0: Hejsan och välkomna till Simpoden Hultén och Jansson upplaga nummer 166. Två stycken block i eh, denna eh, podd. Dels eh, så träffas vi Simpanelen med Cam Camilla Johansson sponseller och Marcus Wernstom tillsammans med Thomas Jansson och Bos Hultén och snackar säsongsplaneringen ledningsvis. Den diskussionen kommer att fortsätta sedan i eh, nästa podd eller nästa igen. Och eh, efter den här diskussionen med simpanelen Ja då är det dags för Hultén och eh, Jansson att snacka lite aktualiteter Så är det, nu kör vi igång Simpodden Hultén och Jansson nummer 166 Nu ska vi snacka
1: om de gör det bättre det vet jag inte Men de gör det, det är
0: Omänskligt
1: Ja det gör vi bostad, vi drömmar på
0: Simpodden, Hultén och Jansson Då är vi framme vid eh, Simpodden Hulten och Jansson nummer 166 och eh, tillika Simpanelen med oss idag. Camilla, hej! Hej! Hej, hur är du uppe? Är du in, mer insnöad än vanligt?
2: Absolut, det kom en meter snö igår i stor snösmocka så att mm. vi håller på att gräva ut oss i huset.
0: Ja, trevligt. Markus, du eh, hur har du? Har du har du någon riktig skottar eller snöslunga hos dig eller nej, behöver man inte va?
3: Ja, vi har snö. Eh, grejen var ju att det kom ju lite mildväder och så frös det på så
1: nu är det
0: mest halt. Mm. Mm. Och man är ute i skogen.
1: 40 centimeter, härlig snö. Kallt, sjöarna har fruset... Eh. Jag simmade i Kristnehamn igår och det är rederiet på tv. All, allt är perfekt.
0: Ja, det är ju liksom. du har du allt. Det är som ett kinderägg för dig, det ja. Allt möjligt. Ja. <laughs> det Viss
1: ironi ska man.
0: Ja. komma ihåg Det skulle vara lite dansband till, då bara. Ja. Så har varit helt fullkomligt. Idag ska vi snacka säsongsplanering. Vi har ju eh, lyft ut en motion om säsongsplanering och lagt till. Eh, Lite om hur det, vi vill att det ska se ut och tankar runt detta. Eh, ska vi först bara ta något lite spontant runt hur vi kände runt detta. Och, men men du, när du Jansson, du ska nämligen få chansen att, att inleda lite kort nu. Försök nu att vara lite rationell här. Du har ju blivit så omfattande i ditt agerande här senaste året tycker jag. Så, men varför har vi skrivit den här motionen? Kan du förklara det för lyssnarna?
1: Jag tror att man kan sammanfatta det med att resultaten är inte på den nivå vi vill att den ska vara. Simningen bedöms inte i media på det sätt vi vill att den ska bedömas. Och vi har ett gigantiskt problem att vi har allt för många som inte är seniorer
0: och simmar. En bra sammanfattning, eller hur Camilla?
2: Ja, håller med fullständigt.
0: Mm. Din känsla av att, och motivation för att vi skulle skicka in den här motionen. Är det överensstämmer det helt med Thomas eller har du något mer att lägga till?
2: Ja, det jag skulle vilja lägga till det är ju att eh, jag värnar om idrotten och jag tycker att vi. Går åt fel håll Vi förlorar alldeles så för många simmare För tidig ålder Och intresset för simning blir lägre
0: mm.
2: Och det är fantastiskt fantastiskt idrott Jag vill ju fler ska kunna Hitta till simning och vara kvar i simning
0: mm. Markus, Du Dina känslor inför vad Thomas och Camilla har sagt Är liknande
3: Absolut Jag, jag, håller, jag håller med
0: fullständigt
3: Personligen känner jag När jag Tackade jag till det här. Att gå in i det här jobbet är att jag har känslan att det är dags att, att göra någonting. Att ta ett nytag, ett omtag om, om svensk inning. Mm. I första podden som, som vi var med i så hade jag ju trycket att vi, vi måste sluta att använda ettansam papper. Det spelar ingen roll hur mycket vi gnider. Det är fortfarande bara en, en smörkniv. Vi, mm. vi, vi måste börja se över strukturerna på
0: riktigt. Du Jansson som har suttit upp i maktens positioner i simningen, det är som förbundskapten men också i styrelsen och i simkommittén tidigare. Du har ju en bakåt här. Känner du att det är dags nu eller har det varit dags länge att göra de här förändringarna?
1: Ja, de har, det har definitivt varit dags länge. Och det, det jag kan känna om jag skulle relatera till de olika rollerna är att eh, i simförbundets, alltså i styrelsens roll så blir det, och det, det låter ju som ett försvar där, men det blir sällan riktigt med tid att helt gräva sig igenom de stora frågorna. Eh, och därför så hamnar till exempel en sån här fråga ofta bara utebland då... De specialisterna I det här fallet förbundskapten Eller om vi har sportchef eller så eh, Nej, På alltså Ja på tjänstemannanivå Och i I, i, i rollen som förbundskapten Och eh, även en kort tid Som, som sportchef så, så är det ju komplext Därför att eh, Till skillnad från en del andra Organisationer där vi kommunicerar Med Föreningarnas styrelser och så vidare Så sker i svensk simning eh, Ofta kommunikationen Till tränarna Och det innebär att eh, De som egentligen inte har Formell makt att, att Säga ja eller nej Till en sån här fråga blir ändå de som Roddar den och det gör att eh, I en sån roll som, som Förbundskapten så är man ju också beroende av tränarna Och deras samtycke och det är någonstans så, så är det lite svårt kanske att vara 100 objektiv.
0: Markus, när du tittar på åldrarna här nu. Och vi ska börja med lite rannsaka det material som vi har skickat in eh, från sin panelen till. Och då ska vi säga i form av klubbrepresentanter. För ni representerar ju och Motala och Philips stad. Jag är ju bara någon grå eminens i det här sammanhanget. Eh, men... Om du tittar på det här med, med, med åldrarna, var i ligger skillnaden mot existerande funktioner idag i det här nya förslaget som vi har lagt in?
3: Om vi börjar nerifrån så, så tror vi väldigt mycket på att vi måste sänka trösklarna för att komma in och tävla. Här är andra idrotter mycket bättre än oss. Du kan få frågan om match på lördag efter två träningar. Simningen gör det lite för komplicerat med för många steg. Distansen till att börja tävla lekfullt är för stort. Och det här har ju ingen ålder utan att, att vara nybörjare Det kan man ju vara hela livet. Men det är svårt att komma in som 11, 12, 13-åring och
0: börja tävla man måste komma in långt tidigare men ja, eller för det att... är det realiteten är att man
3: ja, är så, så ser strukturen ut idag vi har, vi har bra knattetävlingar snabba rappa tävlingar på ett par timmar eh, där man simmar 25er upp till 50er jättebra men det här skulle ju nybörjar eh, ungdomar också behöva alltså äldre ungdomar 12-13 år eh, så det är ju en del av det här förslaget att vi, vi, vi skrotar åldersindelningen på eh, barnidrotten. Att man istället går in på eh, färdighetsnivå. Och eh, tävlar lite efter om man tar kampsporternas bälten eller utförsåkningens pister. Grön nivå, blå nivå, röd nivå. Eh, det, det är en del. Eh, sen att inte eh, stressa fram det här. Eh, jag tror att ställer vi alla, alla tränare mot väggen och, och ställer frågan. Är det viktigt att vi utser en svensk mästare i 13-årsklassen? Så är jag övertygad om att alla skulle svara nej. Så varför håller vi på med det? Eh, så att eh, flytta den riks, eh, rikssinningen. Eh, och kanske, det vet vi ju inte. Men förhoppningsvis så orkar vi lite längre. Och eh, vi har smörgåsbordet framför oss då när vi kommer upp i att eh, I slutändan så ska ju SM vara vår största simfest. Idag tycker jag att det är lite bakvänt när eh, Sumsim är den största häpning som händer på året.
0: Camilla, du som har en erfarenhet från Eh, verkligen simning på Alla olika åldersnivåer Masters och bakåt eh, OSSM, zoomsim Allting eh, Ditt inspel i, i det här sammanhanget När det gäller åldrar Din grundtanke hur, hur tänker du När du eh, eh, souffle, suppl, vad heter det? Eh, Är suppliant Till, till eh, de här idéerna H Hur är, går dina tankar där
2: Ja, men jag håller absolut med Marcus Jag tycker att vi stressar fram våra simmar Alldeles för mycket Ska du få fram en duktig mästerskapssimma i trettonårsåldern Så måste du selektera tidigt Och börja träna dem hårt tidigt Och dels då så förlorar du Massa idrottare Genom utslagning Och du väljer också bort De som är så här late bloomers Och som, som Mognar lite senare de får ju alldeles en chans. Så vem vet hur många så här sjöström som vi har valt bort. Genom att de redan i 9-10 års åldern inte fått gå vidare och kunna träna mer. Och då boxar vi in oss också väldigt mycket. För att då måste man välja simning väldigt tidigt. Och det är en ålder där man faktiskt ska uppmuntra Idrottarna att hålla på med många olika idrottare Inte bara simning Så jag tror att det är, en, det är en verkligen Kärnfråga för oss Och det är ju därför vi satt 15 år sedan, som Första ålder som man Börjar simma mästerskap Och det är ju något som vi Diskuterat mycket i sin här Att vi ska inte ha hela utbudet Framför sig när man är bara 13, för när du är 13 kan du ju simma mässan också idag Uh, utan att vi skjuter på det. Och då tror jag att dels så kommer vi få sundare sätt att träna våra ungdomar på. Mm. Och uh, vi kommer att ha ett annat tänk för de måste hålla längre. De måste inte bara vara duktiga när de är 13-16. Uh, och jag tror också det är väldigt viktigt att vi inte låter sumsinfesten sluta när nian slutar. För då blir det så naturlig brytpunkt att... Uh, man håller på till de som är över- som fortsätter med simning. När gymnasiet börjar då, då är det lätt att välja borta- och välja andra saker. Och Då kommer vi få ännu fler simmare. Och tänker man i ett större perspektiv- så är det ju seniorsimmare som vi vill åt. Vi vill ju att de ska fortsätta längre. För att det är väldigt svårt att säga- den simmare du är som du är när du är 15- det är ju en helt annan simmare än när du är 25- eller 35- eller till och med 45. Eh, så vi vill ju att man ska kunna välja simning för livet. Och då måste vi skapa förutsättningarna för det.
0: Thomas, du eh, som har ett eh, långt perspektiv på det här- har sett eh, simning vid den tiden när landslaget befolkades- av 14, 15, 16 åringar tjejer för många, många år sedan- eh, hur känner du att de här trösklarna med, med skolåldrar och, och allt det här spelar in i, i utvecklingen för simmare? Det
1: blir ju en, en komplex situation eftersom i stort sett all vår träning är tränarstyrd och vi, vi driver då träningen utifrån... Det reglementet så att säga Och då, då blir det Ju tyvärr som så att Väldigt många Simmare de har tränat som mest eh, Redan innan de är 18 år Finns inget utrymme För en progression eh, Att träna mer sen och, det, eh, och eftersom strukturen är som det är Så ser vi inte framför, framför oss Heller Möjligheten att eh, kunna träna en hel del själv När eh, tid ges Utan eh, vi, vi har liksom låst in oss i ett format Som gör att när gymnasiet är slut Så eh, har man i, i stort sett ingen progressionsmöjlighet kvar Och det är enligt alla eh, Alla kanske är ett förstärkt ord Men enligt de flesta studier Ändå som så lite bakvänt för att det finns mycket som tyder på att kan du skapa progression i träningen upp till 25 års ålder. Så har du väldigt mycket kvar i, i prestationsutveckling. Och det, hela det tappar ju större delen av oss av de svenska simmarna.
0: Markus, det nya förslaget här. Hur gynnar det eh, simmarna som har gått ur gymnasiet? Kan man säga någonting om det?
3: Eh, ja, dels så, så får det ju vara ungdom längre eh, och att eh, det blir en, en mjukare övergång till, till senior eh, och att det finns något att ta sikte på. Idag är det ju väldigt vanligt att du, Thomas, får in på det, att du har, du har fått hela, hela smörgåsbordet innan du har fyllt 16 år och kanske till och med varit ute i världen och fått göra landslagsuppdrag och sen precis så, så tar det slut för idag är ju JSM och SM det är samma tävling så det, det finns ju inget stort med att man går från JSM-kvalan till SM-kvalan till exempel. Så vårt förslag grundar mycket på att vi vill göra SM till slut, slutposten som, som, man, som man siktar på som man bygger upp till. att Där ska jag vara med, där är Sveriges bästa simmare. Mm. Det är ingen barntävling. Nej.
0: Om man har det tänket så är det kanske så att simmar också kanske kan överleva som 50-metersimmar, men lite annan typ av träning upp i åldrar och kunna simma i SM och då addera till det här med det lag SM-tänket som vi har och som vi ska komma in på lite senare. Det kanske finns ett antal olika ingredienser, ingredienser som gör här att Simmarna överlever eh, längre och mår bättre så att säga i sin simning. Har vi mer att säga om detta, denna bakgrunden till åldrarna, Thomas?
1: <hör> Nej, nah, men en, en stor käpphäst som jag har det är ju att eh, oavsett vilket system vi väljer med tävlingarna får man göra det ena eller det andra så tror jag det är ett måste att vi mycket, mycket tidigare och mycket, mycket kraftfullare skapar förutsättningarna för att simmarna själva ska kunna göra eh, sina träningspass både kunna hur man gör dem, kunna utföra dem så att de blir mycket mer frigående. Eh, frigående höns gillar vi ju och jag tror vi ska ha frigående simmar också. Mm.
0: Camilla, är du ett frigående höns nu som eh, rutinerad mastersimma? Eller är du slav under att någon skriver passen och du genomför dem på det sättet? Är du ett offer för systemet?
2: Eh, det är ju jag som skriver alla pass till våra mastertränningar. Jag tränar mig själv helt och fullt och det har jag gjort i många år. Mm. Jag tar ju alla chanser till träning och eh, håller mig själv informerad om. Senast ja, jag tycker det är roligt Att träna mig själv det, jag, det, jag känner mig själv bäst Så att det är klart att Jag är bästa tränaren För mig eh, Sen tar jag ju gärna inspiration Av andra tränare och sånt. Mm. Men det här är något som jag tycker är otroligt viktigt Att vi lär våra simmare Att eh, man lär sig hur man, hur man bäst tränar sig själv Jag tror att en fulländad senior-simmare vet bäst själv och tar stöd i sin tränare, men blir inte ledd av sin tränare.
0: Har vi lärt simmarna att bli för osjälvständiga, Markus? Eller lär vi dem att bli för osjälvständiga? Det är kanske är mer ett riktigare uttryck.
3: Ja, det gör vi. Vi... vi, vi. Jag vet inte hur jag ska uttrycka mig, men jag, jag tycker vi talar för mycket. Och eh, pratar och chatter om det självklara. Eh, vi bara tittar runt på ett insyn på en, på en tävling. Hur vi styr och ställer och petar för vi vill, vi vill ha ett finger med i, i, i resultaten. Eh, istället för att bara... Njuta om man kommer på ett mästerskap, vad det nu är, Sumsin, JSM och LSM mm. Och vara med i minglet och mm. uh, lita på att vi, vi har gjort rätt saker i rätt tid Och nu är det examen
0: mm. ja, Kulla kör, mindre i simningen också alltså Ja, absolut mm. Jansson, har vi någonting vi kan avrunda det här snacket som boldrar med?
1: Ja, självklart är det, dags att, det är dags att göra om, det är dags att förändra, det är dags att bli en, en vuxen idrott och det får inte bli som så att eh, vi tränare skapar rutiner som gör oss för viktiga. Mm.
3: Det är viktigt också att motsatsen till det här, att när vi säger att vi inte vill stressa, det är ju inte att det ska vara flams och trans utan vi ska fortfarande i hela, hela linjen. Träna seriöst och gärna med disciplin. Eh, för gör man, gör man sitt bästa, då har man också roligt. Eh, så det är, ju, det är ju tävlingsstrukturen vi, vi pratar om. Eh, träningen måste ju göras, den kommer ju aldrig runt. Eh, men eh, det är viktigt att vi gör, gör rätt sak i, i rätt ordning, i rätt tid. Och eh, Thomas var ju inne på det här med, med progressionen. Jag vet ju många klubbar idag som... Eh, där om man säger Tjumsim-gänget har fler längder på kontot än vad klubbens elitgrupp har. Det, det blir snett. Mm.
0: Okej. Okay. Eh, men bra. Då ska vi gå över och titta lite på den säsongsplanering som vi har lagt i det här förslaget. Och det är kanske det som är mest... Eh, problematiskt i eh, att eh, sälja till eh, svensk simning Och problemet ligger väl egentligen på en nivå som jag ser Och det är den förlängda sommarträningen Men låt oss titta på det här, eh, eh, den här säsongsplaneringen eh, I den struktur som, som vi har lagt upp den Och den, den börjar egentligen Vecka 35, det vill säga i slutet eller mitten på augusti månad Och sen så eh, ligger det ett första block som avslutas innan jul Där vi har eh, lag SM-final och Sumsim och JS med hela det här paketet eh, Sen nästa paket det avslutas, kan man säga, mitt i på vårkanten. Vecka 11-12-13 kanske. Med SM bana och Swim Open. Och sen har vi då ett paket som avslutas på sommaren i augusti månad. Någon vecka in i augusti med SM vecka 32. Så spetsarna i det här eh, ligger, kan man säga, vecka 50. Vecka... 12-13 och vecka 32. Så ser den här cykeln eh, ut under året. Och det kontroversiella i detta är då för eh, svensk simning eh, att eh, SM-långbana ligger så att man måste träna utnyttja de långa banorna under. Eh, Hela sommaren och då, då finns det belackar här som säger att nej det, det går inte för att eh, vi måste passa den industrisemester som finns. Eh, som jag nu tycker inte riktigt finns längre men eh, så är tänket i alla fall. Och grundidén i det här eh, Thomas Jansson med att eh, dela upp säsongen som vi har gjort här. Kan du eh, i eh, korta ordalag lite bättre än vad jag kan uttrycka det?
1: Nej men Om man analyserar Vilket jag har haft förmånen Och gjort i lite olika omgångar Vilka upplevelser Man får från klubbarna Under ett träningsår Så får man input på Sjukdomsperioder Man får input på Att det är trångt i simhallarna Etc Man har alltså inte tycker man Tillräckligt bra förutsättningar Och då vet vi samtidigt att vi har mycket bassängvatten... ...och det är inte bara utomhus... ...men vi har mycket bassängvatten ledigt på sommardelen. Och det betyder ju att om man nu ser ett problem... ...att man är trångbod ...så ligger det ju i varje företagsledares sätt att se på ...att då ändrar man ju förutsättningarna... ...så att man kan matcha den marknad som finns. Alltså vi söker upp mer bassängvatten... Det andra är kan, kan vi förskjuta då året så att vi inte tränar som mest precis när skolsvart etc. är så minskar vi också sjukfrånvaron ganska väsentligt det vet vi också. Sen vet vi också att när några klubbar har hamnat i ett läge att de har tvingats simma utomhus långt in i september-oktober och så har även deras sjukfrånvaro gått ner. Jag tänker till exempel på Sundsvall, jag tänker på Malmö som i omgångar har drabbats av det här. Summerar man det här så kan man konstatera att vi kan skapa bättre träningsförhållanden, friskare simmare och därmed sannolikt större utveckling.
0: Mm. Så tycker jag en oväsentlig del i det här sammanhanget är, är alltså att vi måste värna våra bassänger. Vi har ju två, man kan säga att vi har två olika bassängbestånd. Eller vi kan säga att vi har tre olika bassängbestånd i Sverige. Vi har inomhusbassänger som drivs kommunalt. Vi har inomhusbassänger som drivs av professionella företag. Typ Medli. Och så har vi utebassänger. Och dessa drivs nästan undantagslöst av kommunerna. Eftersom de inom situationstecken är en dålig affär. Eftersom de har en kort säsong- och paybacken för ett professionellt företag att gå in och driva en utomhusbasering är inte speciellt gynnsam. Och det betyder ju att våra utomhusbaseringar i sig hela tiden är i riskzonen för nedläggning. Det måste vara klar först. Du Marcus vet ju det om någon med ja. måttal av Eller hur?
3: Tyvärr att du, du har helt rätt i, i vad du säger. Finns inte den här pressen från sinklubbarna att, att att kommunerna ska hålla med bra anläggningar året om och framförallt på sommaren. Då blir de här utomhusbaden, det blir friluftsbad. Man drar ner temperaturen, man Struntar i att investera i liner och vad det nu kan vara. Mm. Vi måste bli bättre på att sätta press där. Mm. Jag är helt övertygad om att så jobbar fridrotten till exempel med sina utomhusanläggningar. Mm.
0: Mm. För tittar man på de här anläggningarna och tittar på det, ska vi säga träningsutlägg som finns idag? Där bassängerna utnyttjas ganska bra under juni månad och kanske en vecka in i juli. Och sen står tom tre veckor i juli, tre veckor i augusti. Möjligtvis att man försöker att använda dem lite i slutet på augusti. Men emellanåt så är det så att kommunerna stänger dem vid skolstart 10-15 augusti. Och det betyder att vi har inte den beläggningen i de utomhusbassängerna som vi skulle behöva. och det skulle vara ett ramaskri om alla Sveriges 50 skulle stängas. Och jag tror att det ligger väldigt nära till hans. Det här är eh, någonting man tittar på i absolut första hand- när det gäller att prioritera kommunala pengar i närmaste framtiden- speciellt efter den här, eh, de här coronaåren som vi har och lever under just nu. Alltså, det är väldigt viktigt att värna våra bassänger, inte minst. Men om vi tittar tillbaka till idrotten då- det här tre säsongscykeln Thomas har gett oss lite hintar Om varför vi Tycker och tänker så här Camilla har du mer tankar Om just de här Det här upplägget med Säsonger som vi har haft Eller som vi lägger i motionen nu
2: Nej men jag håller ju med om Att vi behöver bli bättre på att utnyttja Sommaren särskilt Och du
0: Ska vi säga nu försvann Camilla här några sekunder bara. Men hon kanske återkommer när vi har skakat fram henne och ställt henne på rätt ställe i världen igen. Hon <laughs> frös i vår bild här och fick lite sämre mottagning. Men nu då, då säger vi så här Marcus istället. Kan du fylla i det som kanske Camilla skulle sagt?
3: Ja, vad, vad får man, jag säga?
0: Ja, det, det var frågan? Har du ytterligare kommentarer? Runt det här som eh, tänket runt säsongsbolaget eh, eh, ja, med 3 ja. eh, För du har ju två idrott och det är inte helt oväsentligt heller. Och tänk att jämföra med dem.
3: Jag skulle ju säga det. Jag står ju med en fot i triathlon också. Och där är det ju fortfarande så att det är en sommaridrott. Vi får se vilken väg den sporten tar tänkte jag säga. Men just nu så är det en sommaridrott och... Eh, eh, Generellt kan man väl säga att en 3-3 är uppbyggd i två stycken cykler. Med ett, om man tar de som är på internationell nivå. Att man går mot ett mästerskap som oftast ligger av månadsskiftet juni-juli. Så går man en cykel dit med toppning. Tar ett litet kort break på en vecka kanske. Startar igång grundträning. Så är det grundträning i bästa träningsmånaden juli. Och sen går man in då mot förhoppningsvis ytterligare ett mästerskap som är VM slutet på augusti, i början på september. Eh, så, så ser det ut i den idrotten. Och eh, det här tror jag att eh, vi kan översätta till sinningen. Eh, vi, vi har ju också pratat om i, i den här panelen om att vi skulle behöva göra någonting med våra distriktsmästerskap och, och höja statusen där. För det är ju fortfarande ett mästerskap. Och... Eh, alla är ju inte, alla kan ju inte vara på SM-nivå. Då måste DM vara det finaste. Mm. Så har vi då simmare som går fullt ut till DM. Slutet på juni, början på juli. Då kan de ta semester sen om inte så att de satsar vidare utan de accepterar den nivån de är på. Mm. Och så har du SM-simmare som fortsätter en sommarcykel till. Så det, det öppnas, mer, öppnas upp för mer individuella lösningar.
0: Kan man säga så här Thomas att fokuset på det här säsongsplaneringen blir mer på den stora massan av litsimmare, SM-simmare, än på landslagssimmare?
1: Ja, för i dagens upplägg så är du ingenting värd om du inte har kommit till ett eh, svenskt mästerskap och det finns ingenting annat. Så att eh, det här upp säsongsupplägget tillsammans med åldrarna tillsammans med lagtävlingen vi kommer in på skapar de förutsättningarna
0: Och där lämnar vi simpanelen och sköljer öronen med lite musik innan vi ska snacka aktualiteter med Bo Sultén och Thomas Jansson Nu ska vi snacka simning.
1: Om de gör det bättre det vet jag inte, men de gör det oftare det
0: Omänskligt
1: men det gör vi så vi drömmar på. Simpodden, Sultan
0: och Jansson. Jaha, då har vi eh, fimpat ner eh, simpanelen, en aning här och eh, tonat ut dem och eh, då ska Thomas Jansson och Bosse Sultan fortsätta själva här och, och snacka i någon liten hörna. Du, och du har omgrupperat i livet. Du sitter på ett annat ställe. Helt plötsligt, det gick snabbt. Var är du nu ja. någonstans?
1: Nu sitter jag... Vid sjön Daglösen eh, Som ligger söder om Filippstad, normalt är vid Ler Sjön som där jag bor då eh, Men har hit Och det här är också andra kontrollen På det här 12-kilometers-rejset Som så förtjänstfullt eh, Viktor Johansson Gästade oss eh, I augusti eh, i, I somras mm. så att, eh, Där sitter jag och blickar ut över en eh, Isbelagd och
0: Snötyngd sjö mm. Tyngd var ordet ja. du, eh, Det är inte Speciellt mycket simning på gång Nu, det brukar ju inte riktigt vara I januari, det brukar komma igång i februari Men det är ännu trögare än Det brukar vara Men eh, USA, ja, där var man igång I helgen och simmade GP-tävlingar eh, På två ställen ja. eh, Richmond och San Antonio Så slog man ihop lite resultat Om man ville det och och lite sådär. Vi har i alla fall för sista dagen presenterat den sammanslagna resultaten på Simma.nu. Om man går in och tittar där. Vad säger vi om vi tar temperaturen på den amerikanska simningen nu? Nej men den
1: är ju väldigt svår att egentligen ta på. För att USA behåller ju sin, sitt traditionella upplägg. Om jag skulle paketera hela USA i en korg att... Hösten består av väldigt mycket träning och förhållandevis nästan inga tävlingar håller jag på att säga. Det var ju annorlunda för eliten i höstas med tanke på ISL. Och sen börjar man så smått att tävla och då ofta går det ganska långsamt. Och det har det ju gjort om jag skulle generalisera de här tävlingarna också. Det är klart att det sticker ut några resultat, Ryan Murphy... En 56, 8 på 200 rygg Till exempel Justin Rees 49, 18 på 100 frisim eh, men det, Och så Cathy DeLoof 54, 33 för att nämna några eh, Tider då Så att, det är ju svårt att ta tempen eh, Men skulle man ta ett historiskt perspektiv Så vet man ju att eh, när det blir dags Sen till sommaren då kommer det att gå undan
0: mm. De är duktiga på att komma igång och tävla tidigt. Hur pass nedkörda är de här simmarna?
1: Jag tror, jag tror faktiskt att merparten är, av dem är ordentligt nedkörda. Jag har inte full koll på nu hur, hur mycket bassänger som har varit nedstängda på slutet. Men, så det kan ju finnas individuella avvikelser. Men, men några har ju ändå kunnat hålla igång träningen under hela hösten på vanligt mm. sätt. På mm. många ställen har de gjort det. Mm. Ja, eh, till skillnad från oss ska jag väl säga när det gäller just tävlingen att vi innehar eh, vi har ju en ganska intensiv höstperiod vid kortbana
0: Men i USA då, ja, då kommer ju college-simningen igång i slutet på hösten ja. Tränar tränar ju ganska mycket under hösten Ja, det gör de ja, Efter att ha haft en lång Nej. sommarsäsong det Kan vara värt att reflektera över Ja Ja Ehm Simningen i Sverige då. Väldigt eh, märkt av corona just nu. Det finns många olika förutsättningar för hur man kan träna. En del privata anläggningar är öppna, vad jag förstår. Men flertalet av eh, de kommunala anläggningarna är stängda. Eh, och sen eh, är det, har det varit lite problematiskt var, var gränsen för... Vilka som får träna har dragits. Har du lite information om det? Nej
1: men. Om vi börjar med bassänger öppna och så. Så är det ju precis som du säger. Att i stort sett varenda kommunala anläggning är stängd. Sen kan man träna i en del av de här kommunala anläggningarna. Om man uppfyller det krav som. Simförbundet accepterade I sina samtal med RF Nämligen att du ska ha Varit landslagssimmare eller Och så vidare Ganska om jag ska säga ganska hårt kriterien Och jag är lite förvånad Över att simförbundet Inte stred betydligt hårdare För att gränsen Skulle kunna vara lite lägre För trots allt Handlar det ju om hur man använder eh, en badanläggning. Mm. Och om vi då tittar på några privata som är öppnat. Vi har försökt åkt åka en gång i veckan till Kristinehamn, Sanna badet som har öppet, Men där har de gjort en väldig eh, coronaanpassning, allt ifrån när man ska betala entré. Eh, omklädningsrummet och hur man tömmer att det bara är... Eh, Enstaka personer inne samtidigt och byter om lika så i dusch Och inne i bassängen och så vidare Och det måste jag säga de har gjort väldigt bra och fungerat fint Och där till exempel har det dykt upp då, simmare Jag har sett Karlstad-simmare vart det är att träna Så det har ju varit trevligt att de har tagit initiativ och försökt att hitta lösningar Jag har sett Karlskoga-simmare där också mm,
0: mm. Den där gränsen för landslagssimmare och simning, var det inte lite väl snävt att dra den där? Och utestänga väldigt många elitsimmare. Jag tycker i många andra idrotter så har gränsen dragits bra mycket längre ner. Och ändå har vi ju ett, om vi snackar inomhusklimat, ett bra coronaanpassat inomhusklimat med simhalla och klå och allt vad det innebär med... Låg risk för virus och sånt. Det känns inte som man, man har Siktat lite för lågt Från för sin förbundets del
1: Jo absolut Väldigt för lågt Sen inser jag att man är ju satt Lite under galgen Corona är ju ett så pass Brännmärkt ord Så att liksom Man får ju inte på något vis andas Att man skulle ta några risker det är ju ingen, det är ingen lätt uppgift för, en, för ett förbund att, att fatta sådana här beslut. Men jag tycker definitivt att man skulle ha lagt mycket, mycket mer fokus på hur man skulle kunna lägga upp det i de olika kommunerna i simhallarna. Då ska, skulle kanske också fler kommunala anläggningar kunna fungera lite grann. Men det här är ju en, en lite ny situation så vi får väl hoppas att vi lär oss för det kommer att komma... Nya virus i framtiden mm, mm.
0: Det är gött att vi har fått fart Och, och fått eh, igång simpanelen ordentligt Med, med idéer och tyckande Och eh, det här förslaget också om säsongsplanering Hur kommer det landa i eh, simsverige tror du Är det någon som reagerar?
1: Ja, det, det tror jag ju att det gör. sen har ju du Positivt jag... eller negativt? Ja, det, det har jag lite svårare att bedöma just nu. Det, det jag har, ur negativ synpunkt eh, har känt, det är ju det att eh, man gärna fastnar starkt vid något man ogillar och det som är Problematiskt där är ju att det, det upp, jag upplever att för många lägger fokus på det här med semester Att vi är fångade i den fällan Och då blir plötsligt de andra goda förslagen inte kanske dissekerade på rätt sätt Så att jag, jag hoppas man kan komma runt semestertanken När man diskuterar ett nytt upplägg för svensk simning
0: är det så att de som är ledare i svensk simning sitter i styrelser och eh, eh, verkar runt som stöttningsapparat till svensk simning? Är de tillräckligt initierade och intresserade av den här frågan när det gäller säsongsplaneringen? Eller har de helt andra intressen och det här styrs av andra krafter, till exempel tränarna, eh, de här frågorna?
1: Ja, jag tror nog det finns en hel del som är ganska intresserade Men jag tror det är svårt att vara fullt ut initierad Och som du lite grann antyder så är man nog i händerna på tränarna Och, och här är, tycker jag det är viktigt att, att skilja ut För jag har ju varit eh, ganska tydlig många gånger med Att jag, jag tror det är viktigt att det finns eh, eh, objektiva ögon som betraktar det vi gör Alltså... Jag håller ju med om att det är klart att tränarna ska påverka det som är deras profession självklart. De är ju specialister där. Men det betyder inte att man ska ställa sig alltså, eh, ta bort möjligheten och inte se positivt på att, att andra objektiva ögon, till exempel ledare i styrelser, eh, till exempel journalister. Till exempel sponsorer eller andra granskar det vi håller på med och, 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 och sätter ner fingret och, och funderar, ja men, varför gör ni så Det, det är den andan tycker jag vi har och jobb, vi måste jobba lite med det, att bjuda in till ett jätteöppet klimat.
0: Mm. Kul att du myntade ett nytt sånt refat eller säger uttryck nu, sätta ner fingret. Det gillar jag. Nu ska jag ta till mina samlingar. Ja. Ja. Det är helt okej. Okay. Du har du något positivt att säga om vinterstudion. Har du suttit och myst och fnyst och lagat mat och surfat på surfbrädan, Allt mellan de här åkarna och allt sånt här rör sig i... Det, det,
1: det mest positiva är ju att det är bara två månader kvar kanske sen när det är över. Nej, skämt och men jag, jag, tycker ju faktiskt, för jag försöker ju ha lite koll, inte vetenskaplig, men jag gör ändå mina noteringar utifrån det här eftersom det har varit ett ämne som jag tycker är, är viktigt och att svensk idrott borde engagera sig i vad det är eh, SVT visar på sportsidorna eftersom det betyder så mycket för, för de olika idrotterna, negativt eller positivt. Men jag tycker faktiskt att vinterstudion att har andats lite mer av andra inslag. Eh, lite grann kanske inspirerat från när de gjorde de här coronasändningarna tidigare i höstas. Som var ganska bra sändningar. Jag tyckte till och med att journalistiken av eh, journalisterna där var, var, var till och med bättre när de inte pratade idrott. Så det är lite positivt. Eh, också lite pos positivt att även sportspegeln har haft eh, Återigen vill jag betona att jag har inga vetenskapliga anteckningar Utan det är bara eh, hemmapul att jag skriver ner lite grejer Även där att det har blivit fler inslag Som inte är då de här sex traditionella områdena de, de eh, speglar Och så blev jag väldigt glad när eh, polstjärnan Fick lysa först i en sändning. Vet du vad jag menar då, Bosse?
0: Ja, det är väl den här underbara, vackra idrotten skris som har fått en exponering här nu under helgen. Ja. När Fandor Pool, svensken Fandor Pool, simmades. Vandit tusen på distans-VM Eller på ja. vägen. 12.44 tror jag eller som ja, det. ja, det är inte då det. det
1: är lika snabbt som din Volvo
0: Ja, ungefär
1: Ja, nej, men det är imponerande och det var läckra bilder på I sporten också Alltså det är en, Estetiskt vackert Att se 10 000 meters lopp Det är
0: mycket vackert Ja. Det och det är Jag menar, den, den har En, en en klassisk tradition En tradition i svensk tv Men eh, nu har man ju Fått lyfta ut den några år då mm. eh, Framförallt för att Det kanske inte har funnits några stjärnor Men å andra sidan så, så vet man inte riktigt vad som är hönan och ägget I det här sammanhanget Så att eh, Jättekul att det är tillbaka Och bra att eh, Man lyfter fram den idrotten igen
1: Och den killen kan ju faktiskt vara Ett guldhopp på 10 000 I OS i Beijing 2022
0: mm. För där delar man ut medaljer På varje enskild gren Då är det ju mm. inte sammanlagt utan? Mm. Och på VM Är det ju sammanlagt som gäller Ja det är spännande mm. Och det här Jag vet inte, du har säkert varit också på någon skridskotävling Det här jag har faktiskt varit på skrisko i Filipstad och såg Johnny Nilsson efter Karuzawa-djämet åka en gala i Filipstad. Ja,
1: men japaner och holländare och många svenskar. Och var vi fast vi kände var han inte.
0: Nej, Katie Suzuki tror jag var han 500. Ja. Alla hette Suzuki på den tiden.
1: och då åkte de ju på en det var svårt att göra bra tider För att skriskåvalen i Filippstad var inte 400 utan det var 333 tror jag
0: ja, Jag tror han vann på över 40 sekunder Ja det var två skor, Men, Och det här korver.
1: ljudet när, Det var det jag tänkte säga, det här ljudet när Skridskon skär isen mm. är, tycker jag himla läckert ja. Då vill man inte komma emellan Med fingrarna där <laughs> Nej, och att det går så fort Genom att de bara trycker åt sidan Alltså det är Ja det, ja, det är det.
0: Det har ju lite bröstinnefänsla. Ja, det är nästan lika vackert. Ja. Då är det. Ja, det, ja, det var positiva ord om SVT. Men kan väl säga, jag har haft lite invändningar mot. Och inte bara SVT utan det har varit sporten överlag. Alltså sättet att lyfta fram en del idrottare som jag tycker har varit felaktigt. Till exempel Peter Nortug. Denna mediatörstande missbrukare. Missbrukare av både media och det ena och det andra. Han har lyfts fram väldigt starkt. Och nu tycker jag man har gjort Stina Nilsson, en otjänst också. Som... Egentligen skulle få ett, kanske i lugn och ro Utveckla sin nya idrott Skidskytt Istället för att hamna i Helt gluggen Och stå upp i tv hela tiden Då blev hon 99 av 123 I en nere i På kontinenten här i, Häromdagen Och sedan dagen efter blev hon 69 Det är inte snällt Att exponera En idrottsman på det sättet Även om Eh, vederbörande har varit väldigt duktig I en annan idrott Det tycker jag känns eh, lite märkligt Likadant som den här överexponeringen Av junior-VM-kronorna eh, Det är mycket som Journalisterna ska tänka efter Före kanske Och mm. inte bara vara så Rent så sagt kåt på Och eh, klicka Klickmonstret på nätet det är, Och, och titta siffror. Det är någonting som Hetsar väldigt mycket idag va Emellanåt kan man tänka efter lite Tycker jag
1: Jo men alltså det är klart att de inte gjorde sin journalistiska hemläxa När det gällde Stina Nilsson Det, det var det faktiskt ingen som gjorde Inte ens de initierade skidledarna riktigt eh, Fakta i målet är ju om vi, Jag gillar det här med Att ta in arbetstid som ett mått på Att kunna göra lite bedömningar Och arbetstiden på ett skidskyttelopp Liknar väldigt mycket 10 kilometer skidåkning Och går man då in och tittar på historiken för Stina Nilsson Så är hon ju för det första bäst i klassisk skidåkning Och framförallt i sprintåkning eh, Det man då har helt andra arbetstider Och tittar man då på hennes 10 kilometers lopp Skate, för skate åker man i, i skidskytte Historiskt sett så har hon en placering där hon har varit femtonde på ett lopp Alla övriga lopp är över placering 30 Med andra ord, det är inte hennes bästa skidgren den tekniken och Samtidigt då som de går in och är förundrade över att hon har ganska långsam åktid Och då ska man ju komma ihåg att det var inte hennes bästa Och sen ska hon åka med gevär Vad det då innebär när det gäller att hitta rätt rörelsemönster Och så vidare Så här har man blåst upp något Som inte gynnar Stina Nilsson Jag hoppas att eh, Hon kan fullfölja sin plan Och i lugn och ro för, eh, Ta mark Och bli en En världsklassåkare I skidskytte också Men det är en lång resa för henne Mycket lång Mm
0: ja Då snäddar vi ut på de andra idrotterna Eller andra vinteridrotter det Ja, det är alltid roligt ja. Så att det bara blir fotboll och bandy mm. <laughs> Så kan det vara, du, har vi något mer att säga i sammanhanget där?
1: Nej, men nu tar vi sikte på att uh, vi hörs igen om 14 dagar
0: Ja, så är det va mm. Uh, och så tackar vi och bygger för nu och uh, säger och hej och tack till er som har lyssnat så hörs vi alldeles snart igen. Håll det gott allihopa! Vi ska vi snacka simning.
1: Om de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör det oftare. Det
0: är omänskligt.
1: Nej, det gör vi måste vi drumma på. Simbåden, Ulten och Jansson.